0: Näen yliherkkänä ADHD-nä meluvie keskittymisen täysin. En tullut hankkineeksi edes lapsia. Halusin, että kotona olisi hiljaista.
1: Palaudun arjen rasituksista nauttien hiljaisuudesta. Ympärilläni vain takkatulen rätinä, metsän humina ja lintujen laulu. Luen, kirjoitan ja kuljen metsässä koko päivän.
2: Nyt ennustetaan, että melulle altistuvienkin määrä tulee lisääntymään just tämän kaupungistumisen ja lisääntyvän liikenteen myötä. Eikä siihen ole mitään hirveän helppoja ratkaisuja.
3: Minä olen Satu Kivellä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Tässä jaksossa selvitetään, miten melu vaikuttaa meihin ihmisiin. Tarvitseeko ihminen hiljaisuutta? Mistä hiljaisuutta voi hakea? Kaikki ohjelmassa kuultavat kokemukset ovat aitoja. Mieluun häiritsevänä kokevat ihmiset ovat lähettäneet kokemuksia mailitse. Kiitos viesteistä. Olen lukenut jokaisen tarinan ja ne ovat auttaneet minua ohjelman tekemisessä. Lehtipuhaltimesta lähtevä meteli on korvia raastavaa. Samoin rakennustyömailta kuuluva pauke ja kallioiden räjäytykset. Ostoskeskusten tai kahviloiden musiikki on yleensä niin kovalla, että olikin mahdotonta kuulla omia ajatuksiaan. Jos joku junassa kailottaa ison puhelimeen, on muiden vaikea tehdä töitään, lukea, torkkua tai rentoutua. Ja päästöä, Kahvikone huutaa papuja jauhaissaan. Ihmisen kuuloalue kattaa 20–20 000 hertsiä. Lepakot kuulevat korkeimpia ääniä ja myyrät matalimpia. Ihmisellä on suuntakuulo. Emme kykene sulkemaan korviamme epämiellyttäviltä ääniltä, vaikka haluaisimme. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampujan kirjoittamasta kirjasta Hyvä hiljaisuus. Perheellinen Henna
1: kirjoittaa kokemuksistaan näin. Melu kuormittaa aivojani. Nykyajan äänet, autojen ja koneiden hurina väsyttävät mieltäni. Joidenkin koneiden matalataajuiset äänet tekevät minut niin huonovointiseksi, että minun on poistuttava paikalta. Viime kesänä olin perheeni kanssa katsomassa Hornettien lentoesitystä kaivopuistossa. Paikalla oli satoja ihmisiä ihailemassa lentokoneita, mutta minun oli kuulosuojaimista huolimatta juostava tyttäreni kanssa paikalta pois, koska se meteli oli meille kerta kaikkiaan liikaa. Samoin konserteissa minun on usein epäkohteliasti pakko suojata korviani kipua aiheuttavan kovalta musiikilta. Näin kertoi
3: kokemuksistaan perheellinen Henna. Tampereilainen Milla kirjoittaa, ettei kotona työskennellessään pidä radiota päällä. Hän kertoo kuitenkin viestissään, että hälinää saa olla vähän ympärillä silloin, jos täytyy keksiä uusia ideoita. Liikenteen melun hän kokee todella häiritsevänä, melkein kivuliaana. Milla ei ole ainoa, joka kokee näin. Tällä hetkellä lähes miljoona suomalaista asuu riskirajat ylittävällä melualueella. Heillä on kasvanut riski saada melusta johtuvia terveyshaittoja. Tämä ilmenee Outi Ampujan kirjasta Hyvä hiljaisuus. Sitä melua, jota kuullaan ulkona, kutsutaan ympäristömeluksi, ja sitä aiheuttaa eniten liikenne teillä ja raiteilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ympäristömelun arvioidaan aiheuttavan toiseksi eniten terveyshaittoja Suomessa, kun tarkastellaan erilaisia ympäristössä olevia tekijöitä. Jos ihminen altistuu jatkuvasti liian voimakkaalle ympäristömelulle, miten se meihin vaikuttaa? Vastauksen tietää Helsingin yliopiston dosentti Outiampuja.
2: Sillä on yhteys sydän- ja verisuonitauteen, nostaa juuri verenpainetta, heikentää immuniteettijärjestelmää, heikentää unenlaatuilla on monia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia. Sit se vaikuttaa meidän kognitiivisiin kykyihin, eli muisti voi. Lyhytkestoinen muisti voi heikentyä. Ja sitten lasten lukemaan oppiminen on havaittu viivästyneen ja sitten se heikentää myös keskittymistä. Voi olla myös yhteys mielenterveysongelmien syntyyn.
3: Mitä on melu? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL määrittelee melun ei-toivotuksi ääneksi, joka on epämiellyttävää, häiritsevää ja yllättävää ja haitallista kuulolle. Melu vaikuttaa meihin ihmisiin. Meluhaittojen aiheuttamat vaikutukset riippuvat muun muassa siitä, kuinka voimakas ääni on tai mikä on sen taajuus, missä melulle altistutaan ja kuinka pitkään. Myös sillä on merkitystä, mikä on ihmisen oma asenne melua aiheuttavaa ääntä kohtaan. Työelämässä oleva Tuula kirjoittaa, kuinka puhe häiritsee
4: hänen keskittymistään töissä. Melu töissä haittaa. tila tai kahvihuone ovat välillä täynnä puhetta. Ajatus ei kulje ja siiryn pois. Yritän tehdä kansliatöitä silloin, kun muut ovat tauolla. Tämä ei ole ihan ideaalitilanne. Olen maininnut muutamalle syyn sille, miksi olen kansliassa, kun muut menevät juomaan kahvia. Tauko kahvihuoneen melussa ei ole lepoa. Näin kertoi kokemuksistaan työelämässä oleva Tuula.
3: Häly sisätiloissa voi vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiimme. Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja.
2: Voidaan puhua melusta myös sisäympäristöissä, esimerkiksi kouluissa tai päiväkodeissa tai työpaikoilla, jolloin se ei ole ympäristömelua, vaan sitten niin hälyä siinä ympärillä toisten ihmisten aiheuttamaan. Vaikka toisen puhe, ymmärrettävä puhe on esimerkiksi semmoinen, jonka on havaittu häirissävä hyvin paljon työntekoa.
3: Meluherkkyyttä kokeva Marika kirjoittaa viestissään, että on yhä enemmän alkanut tykätä hiljaisuudesta. Ääni yliherkäksi itseään luonnehtivan Marikan mukaan varsinkin toiminta-elokuvien äänet ärsyttävät. Marika kertoo, etteivät luonnon äänetkään aina rauhoita. Kun aamuilla herää lintuja huutoon, niin kyllä sekin metelistä käy. Arvioiden mukaan väestöstä reilu kolmannes
2: on meluherkkiä,
3: tutkija Outi Ampuja.
2: Väestöstä arvioidaan noin 36-39 prosenttia on niin sanottu meluherkkiä, että he huomaa nämä häiritsevät äänet tai meluherkemmin heillä on ehkä suurempi riski saada niitä näitä melun aiheuttamia terveysvaikutuksia. Mutta kyllä se, tosiaan kun puhutaan kovasta jatkuvasta ympäristömelulle altistumisesta, niin kyllä siinä niin kuin kaikki me saadaan niitä negatiivisia vaikutuksia, vaikka siinä on tietty yksilöllistä vaihtelua.
3: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL määrittelee melun kahteen tyyppiin, kiusalliseen ja häiritsevään. Häiritsevää melu on silloin, kun se torpeedoi keskittymistä ja vaikeuttaa tehtävien tekemistä. Jos ihminen kokee melun kielteiseksi ja elämänlaatua heikentäväksi, kyse on kiusallisesta melusta. Se voi rapauttaa henkistä hyvinvointia, jos se kestää pitkään, eikä altistumista ole mahdollista välttää.
4: Espoolainen Rita kirjoittaa. Meitä ympäröivää maailmaa hallitsee melu. Se tulee suurina aaltoina tai matalana jumisevana ketjuna. Voimattomina katsomme vesiskootteria paikassa, jossa pitäisi olla ainakin puolihiljaista.
3: Melulle altistuvien määrän arvioidaan kasvavan, kiihtyvän kaupungistumisen myötä. Melun negatiivisista terveyshaitoista on olemassa kosoltitutkimustietoa. Maailman terveysjärjestön, WHO, listaamia yleisiä meluvaikutuksia ovat paitsi hermostuneisuus ja stressi, myös uniongelmat ja unettomuus sekä sydän- ja verisuonitaudit. Me emme ehkä kuitenkaan ole vielä kunnolla havahtuneet melun aiheuttamiin ongelmiin, koska vaikutukset eivät ole äkillisiä, vaan hiipiviä.
2: Jos me saataisiin jotain myrkytysoireita heti, kun altistutaan tietyn rajan yrittävälle melulle, niin varmaan siihen ehkä että meidän yhteiskunnassa vähän enemmän huomioon. Että siihen vaikuttaa varmasti monet asiat. Että toki siis meillähän on meluun liittyvä lainsäädäntö ja sitten melua pyritään torjumaan monin eri keinoin vaikuttamalla vaikka liikennevälineiden melupäästöön tuottamaan entistä hiljaisempia liikennevälineitä ja kaupunkisuunnitteluja ja näin, pystytään kyllä paljon melua torjumaan, mutta kyllähän se, se ei ole helppoa. Ja sitten meillä on paljon ristiriitaisia paineita meidän yhteiskunnassa, Suomikin niin kaupungistuu jatkuvasti, yhä enemmän ihmisiä muuttaa pienemmälle alueelle ja rakennetaan tiiviisti ja liikenne lisääntyy, niin siinä on semmoinen yhtälö, ja hirveän helppo ratkaista.
3: Pohjois-Suomessa asuva Mia kirjoittaa kuuntelevansa lenkkeillessä podcasteja tai puhuvansa puhelimessa korvanapit korvilla. Helsingissä käydessään Pohjois-Suomessa asuva Mia on kokenut tarvetta vastamelukuulokkeille. Erityisesti liikenteen melu häiritsi Miaa ja hän päätyi vaihtamaan lenkkireitin sen vuoksi. Koulujen ja päiväkotien pihalta kantautuva hälinä ei kuitenkaan ollut niin äänekästä, että se olisi Miaa häirinnyt. Ihminen on mestari rakentamaan sellaisia ympäristöjä itselleen, joista voi olla jopa haittaa.
2: Niin, mi- miksi meillä on kaikki nämä autot ja suuret kaupungit tai vaikka älypuhelimet ja kännykät, jotka niinku, – jos ajatellaan vaikka hiljaisuutta sittenkin kautta, niin sekin on semmoista ehkä semmoista hälyä, joka kuormittaa meitä – psyykkisesti ja meidän aivoja. Siihenkin tavallaan yksi ehkä semmoinen lisäaisti meihin ja, jonka vastapaino ehkä sitä hillisuutta olisi hyvä olla, että aivotkin väliin pääsee lepäämään. Niin, miksi? miksi meillä on semmoinen? Niin, ei mulla ehkä siihen mitään vastausta ole, että kyllä nämä meluasiatkin on semmoinen ehkä aika myöhään niihin on havahduttu, kun ajatellaan vaikka ympäristön suojelua ja sen lainsäädännön kehittymistä, niin kyllä ensiksi, ensiksi on havahduttu suojelua maailmanlaajuisesti niin kansallisista puistojen muodossa, niin tämmöisiä tiettyjä eläinlajeja ja niiden elinympäristöjä. sitten on tullut vesien suojelu ja ilmansuojelua. Ja sitten nämä meluasiat ehkä, tai minun tulkintani mukaan aina raahannut vähän siellä niin jälkijunassa, ehkä nähty tämmöisenä kakkosluokan ympäristöongelmana. Ja varmaan yksi syy siinä on, niin aikaisemminkin oli puhetta, että ne haittavaikutukset ei ole näkyvien ne tulee aika viiveillä. Ja niitä on vaikea ehkä yhdistää siihen meluhaittaa.
3: Hiljaisuus ei tarkoita sitä, ettei olisi lainkaan ääniä. Osa ihmisistä kokee hiljaisuuden luonnon rauhana. Jossain kuuluu lintujen laulua tai puiden lehtien havinaa. Kaupunkien hiljaisuus muodostuu erilaisista äänistä. Liikenne muodostaa taustakohinan, mutta se ei peitä alleen kaikkia ääniä, kuten lasten leikkeä tai raitiovaunun kolinaa. Hiljaisuus voi olla myös sisäistä rauhoittumista. Jotain sellaista, jossa on tilaa omille ajatuksille. Taanon järjestettiin kilpailu nimeltä Suomalainen hiljaisuus. At Tämän keruukilpailun kautta koottiin suomalaisten kokemuksia ja muistoja hiljaisuudesta. Kyselyn vastasi yli 300 eri-ikäistä ihmistä eri puolelta Suomea. Tutkija Outi ampuja Helsingin yliopistosta.
2: Eräskin rouva-aika kertoi ääneensä leskeksiä. Ja sitten hän muistaa, että häntä niin tätä leskeksi jääntiä seurassa tämmöinen hiljaisuus, hyvin painostava hiljaisuus sillä lailla, että ihmiset ei tiennyt. Puolitutu tai tutus, niin miten kohdata että tämä sureva tuore leski ja saattaa vaihtaa niin vastaan tuleva tuttu kadulle, toiselle puolelle katua. Ettei, niin kuin, ei vaan pysty niin kuin, ottaa vasta, vastaan, että tämä vastaaja koki kokitan hyvin ahdistavaksi. Että voidaan puhua vaikka mykkäkoulusta, avioliitos tai lasten ja vanhempien kesken, että kyllä sitä hiljaisuutta voidaan käyttää myös negatiivisessa mielessä aseen. Hiljaisuus on väärinkäytettynä
3: asevallankäytössä ja kiusaamisessa. Silloin se heikentää ihmisen hyvinvointia.
2: Esimerkiksi vaikka työpaikalla tai koulussa, että aina kun kiusaamiseen liittyen joku henkilö tulee paikalleen niin kaikki kahvihuoneessa tai välitunnilla vaikenee. Ikään kuin suljetaan tämän hiljaisuuden kautta sitten sen sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle, joka on ihmiselle hyvin ahdistavaa. Hiljaisuutta voidaan käyttää myös kidutuksen välineenä. Puhutaan tämmöistä aistideprivaatiosta, että ihminen suljetaan paitsi kaikista muista ihmisistä pois heidän vaikutuspiiristä, mutta myös hiljaisuuteen. Niin sehän voi olla hyvin ahdistavaa, koska me halutaan, että me ollaan vuorovaikutukset toistemme kanssa ja sitten eristäminen ja hiljaisuuden laittaminen vastentahtoisesti voi olla erittäin ahdistavaa.
3: Helsingin yliopiston tutkija Outi Ampuja haastatteli joitain vuosia sitten silloin vielä elossa olevia sotaveteraaneja, jotka olivat taistelleet Neuvostoliittoa vastaan eturintamalla. Yksi heistä oli joutunut nuorena sotavangiksi.
2: Kuulustelun jälkeen hän laitettiin semmoiseen eristysselliin hiljaisuuteen ja yksin. Ja siellä hän istui, en valitettavasti nyt muista kuinka pitkän ajan, mutta hän kuvailee siinä todella todella hienosti tässä haastattelussa, että miltä se tuntuu olla siellä eristyssellissä siinä hiljaisuudessa, jonka vaan tosiaan sitten aina katkasi että kun hänet haettiin öisin kuulusteluihin tai sitten joku jakoi ruokaa sitten sen pienen tirkistysluukun kautta, että mitään muuta niin kontaktia hänelle ei ollut kenenkään ja sitten hän ensin tuntui, että vähän istui eristys. että ei kuulunut oikein mitään, mutta jotenkin hän koki, että sitten ikään kuin kuulo herkistyi, hän rupesi erottamaan kaikkia pieniä ääniä, että milloin, milloin se soppakärry tulee osastolle ja millainen ääni lähtee siitä tirkistysluukusta kun joku sen avaa ja katsoo, että mitä siellä tapahtuu ja sitten hän Ikkunan, ikkunan raosta jotenkin pystyy sitten kuulemaan, kuinka sit muut, muistaakseni saksalaiset sotavangit kulki, kulki siis siinä pihalla, vankilan pihalla, kun ne ympyrää ja hän kuuli niitä ääniä. Sitten olikohan muistaakseni sitten aivan äärimmäistä jotenkin hän koki, että vielä herkisty kuulu niin sitten hän saattoi kuulla aina kuinka kello kahdeksan sitten vankilan vankilarakennuksen kellarista kuuluu aseen rätinä, että hän niinku Tulkitsi, että siellä telotetaan sitten niitä sotavankeja, jotka on saanut tuomioita. Ja hän rupesi odottaa sitä omaa vuoroa, jota sitten ei tullut koskaan.
3: Jokaisella meistä on arjessamme omanlaisensa ääniraita. Viehätyn arkisista ja pienistä äänistä. Kahvinkeittimen porinasta, pyykkikoden hurinasta, avaimen kiertymisen äänestä kotiovea avattaessa, sipulin tirinästä kuumalla pannulla ja tietokoneen näppiksen vaimeasta napsutuksesta. Hiljaisuudessa on mahdollista kuulla elämän kauniita ääniä, kuinka tuuli heiluttaa lehtiä puissa, miten tikka koputtaa puulta tai aallot lyövät rantaan, millainen on sateenropina peltikattoa vasten. Hyvään hiljaisuuteen liittyy se, että äänet, joita silloin voi kuulla, ovat miellyttäviä. Näin kertoo porvoolainen Jaakko kokemuksistaan.
0: Seurasin aamuvarhaisella heinäkuussa 90-luvun alussa auringon pimennystä. Linnut hiljenivät ja kun ne aloittivat taas sirkkeensä pimennyksen jälkeen, tuntui hetken upealla tavalla meluisalta. Jotenkin muistelen, että linnut lauloivat auringonpimennyksen jälkeen kovempaa, mutta luulen, että muistini vain erehtyy. Sama laulelu ja pulina vain kuulosti kovemmalta lyhyen totaalikatkon jälkeen.
3: Näin kertoi kokemuksistaan Porvoolainen Jaakko. Helsinkiläinen Iida kuvailee omasta puolestaan näin.
5: Hiljaisuus rikkoutuu miellyttävällä tavalla, kun mustarastas herättää laulullaan uuteen päivään. Hieman aamun ja myöhemmin se voisi kyllä tämän askareensa aloittaa, mutta eihän mustarastas tyhmä ole. Tietysti se ottaa laulullaan tilan haltuun, ennen kuin ihmiset alkavat tuottaa melua ympärilleen moottoriajoneuvoillaan. Siinä vaiheessa mustarastas varmaan jo nautiskelee päivän ensimmäisiä nokkaunia. Hiljaisuus rikkoutuu tympeällä tavalla, kun uneliassa aamujunassa kanssamatkustaja luukuttaa nappikuulokkeisiinsa kertakaikkisen huonoa musiikkiaan muista piittaamatta. Twitterissä
3: oleva Anu kirjoittaa, että hetkellinen melu ärsyttää, mutta pitkään jatkuva melu ahdistaa ja vie keskittymiskyvyn. Hän kertoo, että melusta on päästävä pois hiljaisuuteen. Hiljaisuus tyynnyttää ajatusten sekasorron. Anu kertoo nauttivansa eniten hiljaisuudesta silloin, kun kaipaa rauhoittumista eikä jaksa muita ihmisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan melu voi aiheuttaa elimistön stressireaktion. Kyse on osin tiedostamattomasta reaktiosta ihmisen kehossa. Melualtistuksen aiheuttama pitkittynyt psyykkinen stressi johtaa vakavimpiin terveyshaittoihin. Hiljaisuus mahdollistaa palautumisen ja rentoutumisen. Mutta tarvitseeko ihminen hiljaisuutta?
2: No se on varmasti tosi yksilöllistä, että ihminen on hyvin joustava eläin. Me sopeudutaan todella monenlaisiin ympäristöihin ja pärjätään siellä. Mutta se eri asia on tietenkin, että jos on hyvin hälyiseen meluisa ääniympäristö, tiedetään näistä negatiivista terveysvaikutuksista. Mutta sitten että kuinka hyvin se meille sopii, että tuleeko meidän kaikkein paras potentiaali esiin, jos meillä on hyvin hälyistä ja meluisa ääniympäristö. Kun kuitenkin menee sitten psyykkistä energiaa sen häiritsevien ääntejä meillä on joka on pois sitten jostain muusta.
3: Espoolainen Rita kirjoittaa kokemuksistaan näin.
4: Kukaan ei enää voi vaatia kaupungeissa sellaista hiljaisuutta kuin suuressa metsässä puiden huminan keskellä tai merenrannalla aaltojen kohinan keinoessa turvallisesti. Mutta jokaisella pitäisi olla oikeus saada olla edes joskus ilman liikenteen ja kotitalouden ääniä. Ympäröivän yhteiskunnan äänille ei voi tehdä mitään. Ja mitä enemmän ajattelen kaikkea melua, sitä hienommalta tuntuu taas istua kesällä mökin portailla, kuuntelemassa haapojemme vienoa värinää. Ne ovat nimeltään usko ja toivo. Ja käki kukkuu. Ja jossain hyvin kaukana joku ajaa mopolla.
3: Vuonna 2002 astui voimaan EUn ympäristömeludirektiivi. EU kehotti maita kartoittamaan vielä säilyneitä hiljaisia paikkoja. Suomessa on kyselytutkimuksen avulla selvitetty ihmisten suhtautumista hiljaisiin alueisiin. Helsingissä yli 60 prosenttia vastaajista piti hiljaisia alueita tärkeinä. Turussa vastaava määrä piti hiljaisten alueiden määrää liian vähäisenä. Myös Espoossa pari vuotta sitten valmistuneessa kyselyssä hiljaiset alueet koettiin hyvin tärkeiksi. Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja.
2: Sitten aika monet Suomen maakunnat ja kaupung- suurimmat kaupungit ja vähän pienemmätkin kaupungit on onneksi kartoittanut hiljaisia alueita ja niiden yhteydessä on usein sit kaupunkilaiset kyselty, että kuinka tärkeäksi kokee hiljaiset aluetta, onko ne tärkeitä. Ja näissä kyselyissä on hyvin korkeita prosenttiosuuksia vastaajista yli 60kin. Esimerkiksi muistaankin Espoon kaupungin kyselyssä saatiin yli 60 prosenttia vastaajista niitä erittäin tärkeänä tai jotkut kokee, että niitä ei ole tarpeeksi. Et toki nämä ehkä valikoituneet aineistoja että näihin vastaavaan, joita se hiljaisuus kiinnostaa, mutta ainakin näiden kautta näyttää, että Ne koetaan tärkeiksi ja niitä tarvittaisiin enemmän.
3: Tämä on aika yllättävää. Euroopan unionin asukkaista yli miljoona asuu tieliikenteen melualueilla. Ampuja kirjoittaa hyvä hiljaisuuskirjassa, ettei hiljaisuutta ole aina arvostettu. Siihen liittyy monia kulttuuria, sosiaalihistoriallisia seikkoja. Melun on mielletty usein edustavan edistystä, kehittymistä, eteenpäin menemisen voimaa – Hiljaisuuden on puolestaan saatettu ajatella olevan pysähtyneisyyttä. On myös aika jännä, että ihminen on kiinnostunut niin paljon visuaalisuudesta, siitä miltä asiat näyttävät. Ympäristön kuulokuvalla ei tunnu olevan niinkään merkitystä.
2: Jos kulttuurisesti ajattelee, niin moderni yhteiskunta, yhteiskunta on hyvin visuaalinen, että niin Katsotaan kaupunkiympäristöä ja suunnittelua, että miltä täällä näyttää. Ja ehkä nämä auditiiviset kuulemiseen liittyvät asiat tulee ehkä vähän jälkijunassa. Tosin näkisin, että yhä enemmän siihen kykintään huomioon, mutta kieltämättä nyt ennustetaan, että meillä altistuvienkin määrä tulee lisääntymään just tämän kaupungistumisen ja lisääntyvän liikenteen myötä, eikä siihen ole mitään hirveän helppoja ratkaisuja, että se vaatii sellaista niin Joka rintamalla tehdään jotain, että saadaan niitä hiljaisempia liikennevälineitä ja hyvää kaupunkisuunnittelua, ja liikennesuunnittelua. Kävellään ja pyöräillään entistä enemmän ja käytetään joukkoliikennevälineitä, että saataisiin niitä yksityisautoa ehkä vähennettyä. Mutta se on kuten iso kuvio.
3: Mielun ja hälyn haitoista on olemassa rutkasti tutkimustietoa. Ihminen on myös keksinyt keinoja, joilla vähentää melusaastetta. Akustisesti miellyttävän rakennuksen suunnittelussa vaaditaan ymmärrystä, tietoa ja rahaa. Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja.
2: Tuntuu, että se otetaan huomioon myös nämä että niin että Ne on tarkoituksenmukaisia vaikka just oppilaitoksissa tai päiväkodeissa. Toki sen aina varmasti maksaa, mutta vielä kalliimmaksi tulee, että jos niitä sitten niin huonoja akustisesti surkeita tiloja joudutaan jälkikäteen korjailemaan, niin se tulee... Luultavasti vielä kalliimmaksi. Ja sitten tietenkin jos kokonaiskustannuksia ajatellaan, että kun sitten se päiväkotikin on vuosikymmeniä toivottavasti käytössä, niin se, että kyllä sekin maksaa, jos se on niin kuin akustisesti mukainen ja just henkilökunta väsyy, lapset väsyy ja ne on levottomimpia ja Kyllä niin kuin aika murskaavia on nekin tulokset, kun on tutkittu päiväkotien huonoa tai melutasoja. Siellä on joskus ollut aika kovia, jos on isot ryhmäkoot ja niin kuin just se tila ei ole akustisesti Tarkoituksen mukaan, niin Kyllä lapset kärsivät ja heillekin voi tulla näitä negatiivisia vaikutuksia. Just muisti. muisti voi huonontua ja syventyminen keskittymistä tai pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä vaatimiin tehtäviin voi huonontua.
3: Työelämässä oleva Tuula kokee melun ja hälinän haitalliseksi töissä.
4: Kahvihuoneeseen voisi ehkä asentaa akustolevyjä. Kansliasta en osaa sanoa. Olen aika uusi työyhteisössä. Vanhassa sanoin kuuluvasti, että nyt hiljempaa, please. Kukaan ei ottanut nokkinsa. Esimies tuli just lomalta. Odotan sopivaa tilaisuutta.
3: Ihminen on herkistynyt kuulemaan juuri puheen taajuuksia. Tästä syystä puheen sorina voi häiritä keskittymistä, vaikka meludesipelit eivät paukkuisikaan punaisella. Tutkija Outi Ampuja Helsingin yliopistosta.
2: No ehkä helpoiten se on siinä omassa arkiympäristössä, niin työpaikoilla ja koululla, että jos tuntee, että esimerkiksi jos työskentelee avotoimistossa ja se hälyisyys häiritsee, niin varmaan kannattaa. Työnantajille siitä sanoo, että siinä kuitenkin on aika murskaa ne tutkimustulokset, kuinka paljon niin kuin esimerkiksi häiritsevän melu heikentää sitä työntekoa ja aika huomattava osa sitten avotoimistostyöskentelyistä häiriintyy siitä melusta ja sehän vaikuttaa tietenkin esimerkiksi muistin, muistin toimintaan ja keskittymiseen voi aiheuttaa stressiä, joka ei varmaan myöskään sen työntekijän, työnantajan etu, että työntekijät väsyy ja silloin voi... Voi toivoa parempaa ääniympäristöä. Kyllähän niin voidaan tehdä aika paljon Et materiaalivalinnoilla ja työpisteiden sijo- sijoittelulla. Sitten on erilliset tilat, mihin mennään puhumaan, vaikka palaveria tai puheluja. Ja sitten monissa toimistoissa on myös etiketti, että tavallaan kunnioitetaan toisten työrahoa. Näin sitten mennään vähän kauemmas puhumaan ja ei häiritä toisten työntekoa. Mikäli töissä tai koulussa keskittyminen herpaantuu
3: melun vuoksi, asia kannattaa ottaa esille. Myös yhteisistä pelisäännöistä ja etäpäivistä voi olla apua. Jos sattuu asumaan vilkkaasti liikennöidyn tien varrella, niin miten vähentää omaa altistumista liikennemelulle? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antaa vinkkejä siihen. Ikkunat kannattaa pitää kiinni ja ne voi myös tarvittaessa tiivistää. Tuuletusjärjestelmän äänieristys kannattaa tarkistaa, Makuhuone Kannattaa sijoittaa mahdollisimman kauas tiestä. Kun kävelet ja pyöräilet, niin valitse mahdollisimman hiljaiden reitti. Mikäli autoilet, voit omalta osaltasi vähentää liikennemelon syntymistä käyttämällä talvella kitkarenkaita. Olemme yksilöitä ja tutkija-autiampuja mukaan meillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä valintoja.
2: Ihmisillä olisi mahdollisuus kotona ainakin yksi hiljaisempi huone, mielellään se makuuhuone, että niin pysytään sitten maksimoimaan sitä hiljaisuuden ja rauhan hyvinvointivaikutuksia.
3: Kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat ovat aitoja. Ihmiset ovat kertoneet kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa tai sähköpostin kautta. Kotona hiljaisuudesta nauttiva Joni kertoo kokemuksistaan näin.
0: Näin aistiyliherkkänä ADHD:nä ADHDnä melu vie keskittymisen täysin. En tullut hankkineeksi edes lapsia koska halusin, että kotona olisi hiljaista. Meillä on kotona hyvin hiljaista ja pääasiassa täällä mä vietän aikaani. Jos kipaisisin tavaratalon alennusmyynnissä, menisi päiväkausia palautua siitä ärsykön määrästä. Tein aikoinaan nuorisotyöntekijän hommia. Kun mulla oli pienessä leiritorpassa 20 10 valvottavana viikon verran, niin päätös omasta lapsettomuudesta oli aika helppo. Kutsun sitä leiri Krapulaksi, mikä seuraavat neljä päivää vaivasi, kun säpsähti sitäkin, että neula tippui naapurissa Lattialle.
3: Mitä hiljaisuus merkitsee sinulle?
2: Työtä ainakin, tai siis, mm, koska näiden asioiden kanssa niitä pyörittiin aika lailla päivät pitkät meluasioiden parissa varsinkin, ja tietenkin se hiljaisuus on aina ehkä siinä. Jollain lailla lästä, mutta kyllähän minä olen henkilökohtaisesti hiljaisuuden ystävä, että pyrin vaalimaan sitä, niitäkin hetkiä omassa elämässäni. Että oma hiljainen lempipaikkani on niin ehkä kliseenomaisesti suomalaisille, niin tämä kesämyökki siellä on semmoinen luonnonrauha ja mahtava hiljaisuus ja se on yksi suuri
5: aihe aina kun sinne menee.
3: Helsinkiläinen Iida kertoo kokemuksistaan näin.
5: Monilta ihmisiltä näyttää kadonneen taju toisen tilan kunnioittamisesta. Kyse ei ole pelkästään fyysisestä tilan antamisesta, vaan myös siitä, mitä ääniä tuottaa ympärilleen. En oikein tiedä, olenko koskaan kokenut täydellistä äänettömyyttä. Lähellä olen ollut, jos sydämen humiseva työ on ollut ainoa asia, jonka korva rekisteröi. Äänettömyyttä en kaipaa, hiljaisuutta kyllä. Hiljaisuus voi olla myös painavaa, raskasta ja kiusallista. Tai sitten se on merkitsevä katse, yhteinen sanaton oivallus ja pitkä hymy. Perheellistä hennaa melu kuormittaa.
3: Autojen ja koneiden hurina saavat mielen väsymään.
1: Henna nauttii vapapäivinä hiljaisuudesta. Nautin yksin autoa ajessani kuunnellessani hyvää musiikkia niin kovaa, että se tuntuu vatsan pohjassa saakka. Muualla en juuri musiikkia kuuntelekaan, koska haluan säilyttää arjessani riittävästi virikkeettömiä hetkiä. Lasten kanssa meteliltä ei voi päättyä. Riehumisen äänet ovat joskus liikaa ja on lähdettävä lasten kanssa metsään, johon ääntä kyllä mahtuu. Vapapäivinäni kaipaan hiljaisuutta. Kun lapset ovat koulussa ja mies töissä, minä jään kotiin keskellä metsää sijaitsevan hirsimökkimme järven rannalla. Palaudun arjen rasituksista nauttien hiljaisuudesta. Ympärilläni vain takkatulen rätinä, metsän humina ja lintujen laulu. Luen, kirjoitan ja kuulen metsässä koko päivän.
3: Helsingin yliopiston dosentin Outi Ampujan mukaan hiljaisuus voi parhaimmillaan ruokkia luovuutta ja lisätä flow-kokemuksia. Sitä kautta ihminen voi saada myös onnellisuuden kokemuksia.
2: Kun Hiljaisuus se on minusta tavallaan niin hieno siinä, että se on, paitsi joustaa, mutta se ei niinku vaadi mitään. Et ei ole pakko tehdä mitään. Sen sijaan se niinku sisältää paljon potentiaalia ja mahdollisuuden just rauhoittumiseen ja ottamaan etäisyyttä. Et ehkä toimii sellaisena puskurina myös maailman meidän välissä.